0: Game Changers. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von Game Changers. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind jetzt schon in der siebten Folge und ähm, ich gucke zwischendurch natürlich immer mal nach, wie die Aufrufe so sind und wie die sich entwickeln und das, was ich da in letzter Zeit so sehe, freut mich wirklich, wirklich sehr. Es kommen immer mehr Leute dazu, ähm, auch auf der Instagram-Seite, gamechangers.podcast Da sind wir jetzt auch schon mehr als 100 Leute und das ist doch einfach mal toll zu sehen. Also ich stecke da echt viel Arbeit rein in den Podcast und auch in die Instagram-Posts und dann ist es doch einfach schön zu sehen, dass die Reichweite langsam aber stetig wächst. Also ich freue mich da wirklich über jede einzelne Nachricht, jeden Kommentar, jedes Like, was auch immer. Also an dieser Stelle ganz lieben Dank an alle ZuhörerInnen, die mich da unterstützen. Ähm, ja, das wollte ich mal loswerden. So, und jetzt kommen wir aber zum heutigen Thema, und zwar steht ein weiterer Verein hier auf dem Zettel, nämlich der frisch gebackene Vizemeister und nicht mehr ganz so frische, aber immer noch frische Pokalsieger, VfL Wolfsburg. Wir fangen dann natürlich am Anfang an der Vereinsgeschichte und ähm, gehen erstmal ein paar Jahrzehnte zurück, sprechen dann ein bisschen über die Erfolge, da gibt es ja doch ein paar. Wir gucken uns den aktuellen Kader an, schauen mal, wie es so in der Zukunft und in der nächsten Saison aussehen könnte. Wir haben heute auch eine Premiere. Es gibt zum ersten Mal einen Fanbericht. Die liebe Julia erzählt gleich mal ein bisschen über ihre Fanliebe zu Wolfsburg und die Kader Rot-Weiß ist heute auch wieder mit dabei. Einiges zu tun heute, also mein Name ist Nick Müller und ich würde sagen, los geht's. Ja, wenn wir von den Anfängen vom Frauenfußball beim VfL Wolfsburg sprechen wollen, müssen wir erstmal woanders hingucken in Wolfsburg, weil die Frauenabteilung beim VfL gibt es erst seit 2003, aber das war gar nicht der Startschuss für den Frauenfußball in Wolfsburg äh, generell, denn 1973 wurde schon eine Abteilung gegründet, allerdings beim VfR Eintracht Wolfsburg Deren größter Erfolg war damals übrigens das Pokalfinale 1984, hat man dann allerdings gegen Bergisch stadtbach verloren. Ähm, Bergisch stadtbach war damals so das Nonplusultra im Frauenfußball und da unterlag man dann eben mit 0 zu 2. Dann springen wir ein bisschen, wir sind schon im Jahr 1990, da wurde ja die Bundesliga der Frauen gegründet und ähm, da war der VfR Eintracht dann auch einer der 20 Gründungsvereine. 1996 gab es dann ja eine größere Veränderung, weil der VfR Eintracht Wolfsburg vom Ausstand, sodass sich ähm, die Mannschaft dann dem Wendt Schotter SV anschloss und dann als WSV Wolfsburg in der Regionalliga antrat. Da war man dann auch wenig überraschend äh, Topverein der Liga und schaffte dann mit einem Torverhältnis von schlappen 121 zu 1 direkt den Aufstieg. Und ähm, ja, dann im Jahr 2003 sind wir auch schon beim VfL Wolfsburg angekommen, denn da erfolgte dann der Wechsel der gesamten Abteilung zum VfL. VfL. Und dann mit kurzem Abstecher oder ja eher Ausrutscher runter in die zweite Liga ähm, erfolgte dann der direkte Wiederaufstieg und ab dem Zeitpunkt äh, nahm es dann langsam aber sicher die Form an, die wir heute kennen. Also VfL in der ersten Liga und los geht's. Ralf Kellermann Trainer beim VfL von 2008 bis 2017 und heutiger sportlicher Leiter, ähm, hat die ja, Wölfinnen, wie sie liebevoll genannt werden, zu einer absoluten Spitzenmannschaft gemacht. Ähm, nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit. Die Krönung gab es dann zur Saison 2012-13. Da holte sich Wolfsburg nämlich das Triple. Also Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League und das sogar bei erstmaliger Teilnahme, also äh, an der Champions League. Und ab der Saison hörte es dann gefühlt auch nicht mehr auf. Insgesamt wurde der VfL seit 2013 siebenmal deutscher Meister. Ansonsten immer Vizemeister, wenn sie nicht auf dem Ersten standen. Und zehnmal DFB-Pokalsieger. Für einen weiteren Champions-League-Sieg hat es auch nochmal gereicht. Sofort im Jahr drauf, 2014. Und ähm, ja, der VfL war auch noch vier weitere Male im Finale vertreten. Beziehungsweise ist ist jetzt gerade. Ähm, die stehen jetzt gerade zum vierten Mal im Finale. Jetzt am Samstag ist ja das Endspiel gegen Barcelona. Das wird, denke ich, ein sehr spannendes Spiel und die Daumen sind natürlich gedrückt für Wolfsburg. Beide Vereine, also Wolfsburg und Barca, beide hatten eine echt lange Saison. Vorher die EM und die sind, glaube ich, beide gerade nicht in der stärksten Phase. Also da bleibt es auch spannend, wie das Kräftelevel bei beiden aussieht. Ja, das war die Geschichte vom VfR bis zum VfL, einmal kurz und knackig zusammengefasst. Und jetzt kommen wir auch schon zur ja, vorhin angekündigten Premiere. Die gute Julia ist nicht nur großer VFL-Fan, sondern ähm, sie war auch beim Champions League-Halbfinalspiel gegen Arsenal im Stadion. Und erzählt mal ein wenig, wie die Stimmung da war und warum der VFL ihr so am Herzen liegt.
1: Also zu Beginn erstmal, ich war tatsächlich erst einmal im Frauenfußballstadion, beziehungsweise bei einem Spiel dabei. Deswegen bin ich gar nicht so ein großer Profi in Sachen Frauenfußball. Aber was ich erzählen kann, es war halt echt super cool. Es war nahezu ausverkauft, was nicht ganz so häufig, äh, wie man ja, so ein bisschen weiß, äh, bei den Herren ist. Und das ganze Stadion hatte, also war wirklich super voll. Die Stimmung war gut. Alle hatten Trikots an. Alle haben mitgemacht bei irgendwelchen Fangesängen und ähm, Events, sag ich mal. Und ja, was man sonst eben so Sag ich mal, bei den Männern eher nur aus der Nordkurve, äh, da wo die Stehplatzkarten äh, sind, kennt. Deswegen, das war schon echt cool. Und wieso der VfL mir überhaupt am Herzen liegt, ich komme aus Wolfsburg, daher bin ich Lokalpatriot und äh, muss natürlich VfL Wolfsburg-Fan sein. Ich kenne auch kaum Leute, die VfL-Fans sind und nicht aus Wolfsburg kommen, also eigentlich gar keinen. <lacht> ähm, ja, klar, das ist schwierig. man als VfL Wolfsburg-Fan hat man total mit Vorurteilen zu kämpfen und man muss sich gefühlt immer rechtfertigen, aber das ist, also ich habe damit halt gelernt, umzugehen. Und irgendwie ist es halt auch schon immer super lustig, weil schon Wolfsburg allein ist immer schwierig bei den Leuten. Und dann auch vor Wolfsburg, ja, von wegen, ja, wir haben ja gar keine Tradition und so. Aber ähm, ja, das steht gar nicht so im Fokus. Es ist immer eine gute Stimmung bei Spielen, jetzt bei Auswärtsspielen, wo ich nicht mehr in Wolfsburg wohne, ist das immer richtig cool. Und ich bin viel unterwegs in anderen Stadien in den äh, jeweiligen Auswärtsblöcken. Ja, also, genau.
0: <lacht> ja, ganz lieben Dank, Julia, dass du Teil der Folge bist und ein wenig erzählt hast. Weiter geht's mit dem Kader des VfL. Und wenn man darüber spricht, spricht man eigentlich automatisch von Nationalspielerinnen. Äh, circa ein Drittel der deutschen Nationalmannschaft allein spielt bei Wolfsburg. Und die restlichen Spielerinnen also vom VfL sind absolute Leistungsträgerinnen für dann jeweilige andere Nationen, also nur Topspielerinnen. Da ist das Gefühl auch so, dass die Ersatzbank für die meisten anderen Vereine tatsächlich eine Startelf wäre. Also wenn mal jemand ausfällt oder man wechseln möchte, schrägstrich muss, ist da kaum Qualitätsverlust, wenn überhaupt. Wenn wir das mal mit der DFB 11 vergleichen, allein die Defensive kann man fast komplett von Wolfsburg übernehmen. Merle Frohms im Tor, klare Nummer 1. Und die Viererkette davor, Kathi Henrich, Marina Hegering und Felicitas Rauch. Im Normalfall, wenn niemand verletzt ist. Ähm, davor auf der Sechs Lena Oberdorf, Svenja Huth auf dem Flügel und vorne natürlich Alex Popp. Und das sind eben nur ein paar der Topspielerinnen. Da hat Tommy Stroth, der aktuelle Wolfsburg-Trainer. Da hat er so eine hohe Qualität auf dem Platz und dann kann er eben auch nochmal Tabea Wasmut oder Jule Brandt einwechseln. Und das waren jetzt nur die deutschen Nationalspielerinnen. Kommen wir zum Ausblick auf die nächste Saison, beziehungsweise gucken wir erstmal auf die aktuelle. Die ist ja noch gar nicht komplett abgeschlossen, zumindest nicht für den VfL. Ähm, bisher sieht es folgendermaßen aus. Ein Ziel erreicht, den DFB-Pokal und ein Ziel verfehlt, die Meisterschaft. Die Champions League kann auch am Wochenende dazukommen. Und ja, das werden, denke ich, auch die Ziele in der nächsten Saison sein. Ich meine, ist ja irgendwie klar, tiefer stapeln wäre es ja auch blöd. Ich würde nur sagen, dass die Leistung, die die an den Tag legen können, noch konstanter werden muss, wenn ich das so von meiner Außenposition beurteilen kann. Ich glaube, Wolfsburg kann die stärkste Mannschaft sein, aber das ist momentan einfach noch nicht konstant genug. Also wenn man sich mal ein paar Spiele aus der letzten Saison anschaut, ja, da waren ein paar Überraschungen dabei. Klar hat Wolfsburg mehr Belastung durch Pokal und Champions League als die meisten anderen Vereine, abgesehen von Bayern vielleicht. Aber erstens hat Wolfsburg neben Bayern die besten Voraussetzungen, was Training, Entwicklung, Förderung etc. angeht. Und zweitens sind es dann so Spiele wie äh, letztens gegen Meppen zum Beispiel, wo sicherlich Ausbaupotenzial ist. Weil am Ende klappt es ja doch irgendwie, aber der Weg dahin ist nicht, nicht gut. Auch nicht für meine Nerven übrigens. Also ab der 79. Minute drei Tore und sieben gelbe Karten, das war schon was. Aber war auch ein richtig, richtig gutes Spiel insgesamt und generell ein Erlebnis im Stadion. Und die Stimmung in Meppen war auch super und ganz viele Leute da, richtig schöne Entwicklung generell in den Stadien dieser Saison. Also unterm Strich ein gutes Spiel. So, aber zurück zum VfL. Ziele sind, denke ich, klar. Das Triple ist wieder im Visier, und mit dem Kader und Trainerstab und den ganzen Möglichkeiten kann bzw. sollte das doch irgendwo realistisch sein. Gott sei. Kommen wir zur Karte Rot-Weiß. Wie fast jede Folge gibt's auch dieses Mal wieder eine rote und eine weiße Karte. Die rote gibt's für, ja, komplett dämliches Scheißverhalten, wie man gleich merken wird, und die weiße für vorbildliches Verhalten. Fangen wir wie immer mit der roten an. Die geht diese Folge an Ajax Amsterdam, genauer gesagt an die Geschäftsführungsebene da, Kurzer Background, die Frauen von Ajax haben die Meisterschaft geholt, die dritte insgesamt in der Vereinsgeschichte. Und das soll natürlich auch gefeiert werden, eigentlich, wenn man halt keine kleinen misogyne Abteilung im Verein hätte. Die Meisterfeier wurde nämlich verboten, weil die Männermannschaft auf gut Deutsch ein bisschen reingeschissen hat und eben nicht Meister geworden ist. Und ja, deswegen dürfen die Frauen halt nicht feiern. Klar, das ist die logische Schlussfolgerung. Natürlich, man stelle sich mal vor, wie das andersrum wäre. Die Männer werden Meister und die Frauen nicht. Und deswegen dürften die Männer nicht feiern. Als Begründung hat man übrigens angegeben, dass die Meisterschaftsentscheidung schon zu lange her sei und nicht genug Leute zur Feier kommen würden. Ja, keine Ahnung, dann plant halt eine andere, kleinere Feier. Also das kann ja nicht die Konsequenz sein sehr wahrscheinlich würden mehr Leute kommen, wenn die Männer auch Meister geworden wären, weil Männerfußball ist populärer und so weiter, das Übliche eben. Aber das kann doch bitte nicht der Grund sein, die Feier komplett abzusagen, beziehungsweise könnte man ja das auch so sagen, schade, die Männer haben es halt mal nicht geschafft, aber die Frauen, lasst doch mal die feiern, ist ja immer noch derselbe Verein. Könnte man ja auch als Chance oder Förderung für den Frauenfußball sehen, aber nee, warum auch? Ja, schnell weiter mit der weißen Karte. Die geht heute an niemanden Geringeres als Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Natürlich könnte man sie schon für ihre Erfolge als Spielerin und auch jetzt als Trainerin von hier bis ja Gott weiß wo loben. Aber das möchte ich heute gar nicht herausnehmen, sondern eher das Menschliche. Weil immer, wenn sie irgendwo auftritt oder sich zu Wort meldet, spricht sie Dinge und Themen ehrlich an, benennt auch Probleme, ist sich Schwierigkeiten oder ja eher Herausforderungen bewusst und ist generell auch einfach sehr offen und kommuniziert auch genauso. Und ich glaube, dass wenn es in der Gesellschaft ein paar mehr Menschen mit dieser Art geben würde, dass es dann insgesamt ein bisschen besser und einfacher aussehe Also zu Themen wie zum Beispiel Diversität und Gleichberechtigung hat sie einfach eine sehr selbstverständliche Art, darüber zu reden. Und ja, das Tut der Gesellschaft, glaube ich, ganz gut, weil wenn man über nicht alltägliche Sachen in Anführungszeichen äh, redet, die aber halt alltäglich sein sollten und das Ganze dann sowieso so ausdrückt, als wäre der Wandel, der passieren müsste, das selbstverständlich Selbstverständlichste überhaupt, ähm, ist das, glaube ich, ziemlich viel wert und kann ordentlich zum Nachdenken anregen. Und natürlich auch nicht zu vergessen, alle Sachen, die sie für den Frauenfußball momentan tut und getan hat. Zum Beispiel ähm, das, was sie die letzten Jahre beim DFB aufgebaut hat, was dann, glaube ich, im letzten Sommer den bisherigen Höhepunkt erreicht hat. Bisherigen, wichtig. <lacht> ja, das ist eine Sache, die wahrscheinlich noch Auswirkungen auf die nächsten Jahrzehnte haben wird. Einfach dieser Boom, von dem immer gesprochen wird. Ich glaube, da ist sie maßgeblich daran beteiligt. Also daher aus sportlicher und menschlicher Sicht danke dafür, Martina. Das war's dann auch schon wieder. Ein bisschen VfL Wolfsburg, ein bisschen Karte rot weiß und schon neigt sich die Folge dem Ende zu. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ganz lieben Dank auch an Julia für deinen Bericht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, unterstützt mich, bzw. den Podcast hier gerne. Ob durch ein Abo, durch Kommentare oder Bewertungen oder auch sehr, sehr gerne auf Instagram. Gamechangers.podcast heißt die Seite. Der Link ist auch in den Show Notes. Da gibt's regelmäßige, fast tägliche Posts. Sonst, wenn ihr irgendwelche Themen Vorschläge für zukünftige Folgen habt, schreibt mir sie gerne auf Instagram. Würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Die nächste Folge kommt wie immer in zwei Wochen. Ja, bis dahin. Ich bin raus. Ciao. Game Changers.